0: Отскар.ру представляет. Бизнес.
1: Точки роста. Авторская программа Павла Коробкина. Всем привет. С вами Павел Коровкин и мой авторский подкаст «Бизнес. роста». Сегодня у нас новый интересный гость Андрей Хапсасов. Это сооснователь и директор по работе с клиентами компании «Смарт-музеум». Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Андрей не просто предприниматель, который создал свое дело с нуля, это человек, который смог привлечь в свой бизнес инвестиции. То есть это, с моей точки зрения, достаточно успешный стартап. До этого мы в основном разговаривали о том, как люди выстраивают свой бизнес с нуля. Сегодня мы поговорим о том, как можно обладая просто идеей сделать успешный бизнес-проект с большими амбициями. Андрей, коротко расскажи для начала, что из себя представляет проект Smart Museum.
0: Ну, это единая платформа для музеев и их посетителей. То есть она все включает мобильное приложение, которым пользуется посетители музеев, там, иностранные туристы, которым позволяют получать различную информацию об интересующих их экспонатах. И это личный кабинет музея, где они всю эту информацию могут, собственно, загружать. Таким образом, мы помогаем, с одной стороны, музеям информировать своих посетителей о новых каких-то экспозициях, об экспонатах и помогаем посетителям музеев получать информацию.
1: А вот для посетителей музеев, что там конкретно в контенте есть, чтобы
0: сложилось правильное понимание у слушателей? Ну вот, к примеру, все знают, что такое аудиогиды, которые такие большие девайсы, которые они берут в музеях за какую-то арендную плату представьте, что вы со своим мобильным телефоном бесплатно, там, без затрат трафика даже, загружаете мобильное приложение, где вам доступно аудио, видео, фото, тексты, информация об экспонатах. И также 3D-панарам, допустим, в залах. Да, это очень интересно. А сколько музеев уже охвачено на сегодняшний день? Порядка 50. Это по всей России. Там, естественно, Санкт-Петербург, Москва, в регионах тоже активно сейчас начинаем расширяться. Есть а... зарубежные музеи.
1: Но, ну, как я понимаю, достаточно должна быть большая команда для того, чтобы такой объем информации перерабатывать, и вы ведь все это загружаете, весь этот контент, там, картины, правильно, экспонаты, аудио, видео. У вас это все на аутсорсе, либо люди в штате?
0: Ну, на самом деле, с музеями работа построена таким образом, то есть мы всю техническую часть берем на себя, а творческую, то есть составление текстов об экспонатах, выбор, собственно, какие экспонаты пойдут в систему, это все делает музей. После этого мы получаем этот контент в текстовом виде, мы его при необходимости переводим на иностранные языки, озвучиваем с помощью профессиональных дикторов на отличном оборудовании. Ну вот, собственно, получаем контент. Если музей как бы хочет, мы его также и загружаем в систему. То есть мы все полностью под ключ делаем. Команда у нас на самом деле небольшая, то есть сейчас это порядка 10 человек. Ну, это не считая, естественно, тех услуг, которые идут на аутсорс. Потому что понятное дело, что бухгалтер он не всегда нужен.
1: Понятно. Давай начнем с начала. С чего все начиналось?
0: Как пришла такая идея в голову? Ну, начали мы примерно в феврале прошлого года Партнер-сооснователь Андрей Скалов Он, в принципе, всегда обращал внимание на различные, там, скажем, неудобства Которые в его жизни встречаются И старался их улучшить И вот как-то он был в Эстонии Если честно, город я забыл И там он пошел в какой-то замок Естественно, ему предложили аудиогиды эти неудобно использовать. Ну, у него был, естественно, мобильный телефон. потом почему бы не использовать лучше его? Uh-huh. А, но тут возникло несколько проблем. То есть он мог бы посмотреть это в Википедии, какую-то информацию, uh-huh. но мобильный трафик в роуминге, он <laughs> слишком дорогой. То есть это не удалось сделать. А, ну вот как-то эта идея в воздухе витала, она подвисла. А, после этого мы с Андреем запустили там, один проект, назывался он admiplist.ru. это был сервис так называемых умных визиток, mm-hmm. умных футболок. А, ну, то есть человек мог добавляться там, в друзья друг к другу через сканирование QR-кода, размещенного на футболке. И как-то вот эта идея про а, такие интерактивные мобильные аудиогиды, она совместилась с идеей умных футболок и в результате, ну вот может даже дату примерную назвать, это было 20 февраля прошлого mm-hmm. года, мы подумали, что как бы, нужно эту идею запускать, она действительно выглядит хорошей. Мы пришли на стартап-шоу Summit, сам IT, э, при ИТМО. Там, э, в принципе, отбор проектов уже закончился в эту школу, но мы просто поговорили с Владиславом Кудиным. он сказал, что ну вроде как неплохо, mm-hmm. ребят, давайте попробуйте. То есть на тот момент у нас была просто голая идея Просто представление о том, что это круто, что это классно
1: Вот самое крутое, да, когда у тебя есть идея А сейчас есть уже готовый бизнес-проект,
0: который приносит деньги Что Ну, было дальше, да, то есть вы пришли с идеей Мы пришли с идеей и, ну, далее буквально следовали Некоторым инструкциям и некоторым общим представлениям Что нужно делать вообще в таких случаях То есть мы пошли к клиентам сразу Наши клиенты — это не только пуститель музеев, это еще и сами музеи Соответственно, мы опросили ряд директоров музеев о том, что была бы им такая штука интересна. Они сказали все как один, что да, интересно, давайте, ребята, запускайтесь. По совету, опять-таки, за самой IT, мы взяли у них соглашение о намерениях, подписали, вернее, их, о том, что как только мы продукт этот выпустим, то вот они будут готовы его установить, приобрести, платить за него деньги. Также был вот проведен опрос в Эрмитаже, я тогда помню в феврале, в конце февраля я постоял немного, попрашивал посетителей Эрмитажа, что. А вот была бы им интересна такая штука. Ну, в принципе, на основании этого вопроса тоже. Вот еще больше уверенности добавилось, что да, интересно, что нужно это разрабатывать, причем как можно скорее. А, причем цены там, ну, услугу, ну, мы спрашивали еще, как бы, Сколько бы они готовы были заплатить? Mm-hmm. Вот там цены разнились там от 1 доллара до 20. Естественно, это все порадовало. То есть мы получили за. Очень короткий срок, примерно три недели вот, для нас длилась эта школа. Мы получили соглашение о намерениях, мы получили представление о рынке, представление о наших клиентах основных. И после этого нас представили инвесторам. Это RSV был Partners, американский фонд. Угу. Там два управляющих с нами встретились, Сергей Фродков и Михаил Вербах И мы продемонстрировали им проект, Конечно, презентация была составлена, наверное, не на том уровне, который мы сейчас можем показать. Но, тем не менее, основные моменты мы донесли верно. И очень быстро, фактически, через несколько дней мы с ними подписали уже соглашение о том, что нам предоставили эти инвестиции.
1: Вот это вот самая главная деталь. На что надо обратить внимание человеку, который приходит и презентует свой проект, чтобы люди в него поверили?
0: Ну, есть, на самом деле, несколько важных моментов. То есть, первая проблема... Проблема, которую вы решаете, она не должна быть надуманной. Это не должен быть еще одной, не знаю, там, инстаграм, инстаграм еды. Должна быть реальная проблема, которая стоит решения. Второе, это, собственно, то решение, которое вы предлагаете. И оно должно быть, ну, по крайней мере, технически осуществимо. Ну, и желательно за приемлемые деньги. Третье, это рынок. То есть, вы можете, конечно, решить проблему вымирания там африканских слонов где-нибудь за нормальный прайс, но рынка для этого нету, и ни один инвестор в это не будет вкладываться, поскольку он не сможет заработать. А, четвертое, и, может быть, даже самое важное, это команда. То есть, насколько основатели компетентны в том, что они делают, насколько они способны этот проект реализовать. Можно даже привести пример, что а, некоторые известные стартаперы, неизвестные даже предприниматели, они, им достаточно с какой-то идеей просто набрать номер инвестора, там, даже ничего им не рассказывать подробно, сказали, что я запускаю такой-то проект. Инвестор сразу же... Как, с большим удовольствием даже в них ложится, поскольку понятно, что уже люди проверены, и им можно доверять деньги.
1: Как тебе кажется, это какое-то внутреннее умение да, прийти и презентовать проект, либо этому можно обучиться?
0: Этому можно научиться, собственно, даже стоит на это тратить достаточно большое количество времени, поскольку презентация, это же, ну, помимо того, что это приятно, это удовольствие, когда ты доносишь свою идею, когда слушатели тебя понимают, это также помогает в бизнес-процессах, поскольку Чем яснее, чем короче ты изъяснишь О том, что ты делаешь, тем ты сам лучше поймешь О том, что Собственно происходит в компании О том, как развивается рынок и так далее
1: Понятно Такой вопрос Все-таки презентовать проект И поставить его на рельсы и управлять командой Это две разные истории Абсолютно да. Как тебе кажется, это должен быть один и тот же человек Либо в команде должен быть Человек, который продает проект И тот человек, который им управляет Или это может быть одно и то же лицо
0: ну, естественно, это может быть одно и то же лицо. А, с другой стороны, вот разделение труда в команде, оно mm-hmm. на самом деле очень важно. То есть я, допустим, занимаюсь работой с клиентами. То есть общение с музеями, общение с потенциальными партнерами, презентации, вот, выступления в том числе на постере, это по моей части. А Андрей, Андрей Сколов, он, соответственно, более визионер. То есть у него есть видение того, как это дальше может развиваться, У него есть э, огромная компетенция в управлении командой, поэтому он генеральный директор. Соответственно, программисты есть программисты, они делают свое дело, каждая команде.
1: Окей, соответственно, вы получили первый раунд инвестиций. Ты сам по образованию программист, нет? То есть как получилось, То есть у тебя есть идея, у тебя появились деньги, знаешь,
0: и что дальше? Ну, я совсем даже не программист, я инженер по образованию, mm-hmm. учился в политехе на физико-механическом факультете. Но еще где-то с там, третьего курса у меня был открытый ИП, а, занимался консалтингом, занимался инженерными какими-то расчетами. После этого немного размещал рекламу в политехе о трудоустройстве с работой. Mm-hmm. А, где-то же в это время было запущено несколько IT-проектов, там некоторые были успешны, некоторые, как вы, с провальными. Но все это опыт, который в итоге, наверное, и помог тоже э, смарт-музею. Кстати говоря, вот э, Андрей Скалов, он тоже не программист, он э, учился на физфаке в СПБГУ, э, также на экономическом факультете. То есть мы просто... Ну, у Андрея еще было рекламное агентство до смарт-музея, поэтому у нас просто накопился какой-то опыт, который мы потом смогли реализовать.
1: Окей. Какая монетизация, главная для инвестора, да? То есть вы приходите и говорите, вот у нас есть проект, вот столько он будет зарабатывать. Какая монетизация, какой рынок, какой объем?
0: Ну, начну, наверное, с рынка. То есть всего в мире порядка 50 тысяч музеев, и их посетили в прошлом году более полутора миллиардов раз. Если говорить о России, то это примерно 5 тысяч музеев, из них 3 тысячи это государственные, остальные частные подведомственные. Ну и примерно 86 миллионов посещений было. И, соответственно, по монетизации, как мы собираемся, это огромное количество музеев, это огромное количество посетителей а, предоставлять им наши услуги. Есть, а, первое, музей может платить небольшую абонентскую плату, а, при этом ему предоставляется полный сервис, мы помогаем ему с изготовлением контента. А вторая модель монетизации, это когда посетитель получает... А, бесплатно фото тексту, информацию, uh-huh. а за полноценную аудиоэкскурсию он уже через мобильное приложение платит. Окей, okay, а на сегодняшний день монетизация какая? На сегодняшний день мы с музеев абонентскую плату берем, достаточно небольшую, что даже самые маленькие музеи могут себе это позволить. И как бы накапливаем базу пользователей, накапливаем uh-huh. базу музеев, потому что чем больше она будет, тем легче пройдет а сколько сейчас уже месяц. пользователей? Порядка 10 тысяч. По всей чуть России, Чуть поменьше, да. да.
1: Тоже такая деталь пришла в голову. Музеи сами размещают у себя эти аудиогиды, которые продают на территории своего музея, с которых и зарабатывают. А вам они должны платить. В чем логика? А, ну, тут То есть, есть как ты
0: объясняешь директору музея, что он должен тебе заплатить вместо того, чтобы заработать? Тут есть два важных момента. То есть те аудиогиды, которые в музеях распространяются, они зачастую даже музею не принадлежат, поскольку стоят они очень дорого, поскольку ну, якобы мелкосерийное производство, якобы они антивандальные, а, Музеи очень сложно их купить а, и еще сложнее содержать, поскольку нужно отдельного человека на это ставить, который будет их продавать, следить за тем, чтобы их никуда не унесли. Обычно музеи сдают в аренду 1 два квадратных метра своей площади специальным компаниям, которые ну, собственно, являются дилерами аудиогидов. Но при этом а, у музеев есть несколько, особенно у государствах, несколько важных а, пунктов, по которым они должны отчитываться. То есть, Это количество привлеченных посетителей, это количество проделанной научной работы и это модернизация всей системы музейной. Мы им, соответственно, таким образом помогаем привлечь молодежную аудиторию, то есть, в общем, в качестве увеличить количество посетителей. И плюс мы помогаем внедрить те технические новшества, которые ну, являются уже, на самом деле, для многих музеев стандартом, что, что себе не могут позволить, допустим, маленькие музеи на данный момент.
1: А вот как это вообще выглядело, да, с точки зрения музеев? У тебя появилось желание продать эту историю в Эрмитаж. То есть так ли легко достучаться до генерального директора?
0: Эм, Ну, э, Эрмитаж — это такая большая машина, на самом деле, по привлечению клиентов, что мы с ними ввели некоторое время переговоры, но поняли, что нужно самим немного дорасти до уровня Эрмитажа. Это очень все-таки крупный знаковый музей. Но, в принципе, выйти на директор музея не так сложно. То есть, ну, в случае какого-то холодного звонка, соответственно, сначала человек попадает, естественно, на секретаря или на научного сотрудника музея. Коротко с ним обсуждается, что мы вообще предлагаем. Естественно, высылается предложение на какую-то почту корпоративного музея. Они его изучают, после этого зачастую сами выходят на контакт, и ну, мы с ними начинаем работать.  —
1: Ну, — То есть с точки зрения холодных звонков здесь вообще проблем не было?
0: — Были, конечно. — А вот эта вот
1: деталь такая важная с точки зрения бизнеса, все-таки, понимаешь, все очень красиво звучит. Вот когда вы только начинали, был ли вот этот страх холодных звонков? Ты же прозвонил, скорее всего, да, правильно? Да. — То есть вот расскажи про этот
0: Но момент. — Была необходимость? — С чего
1: ты да? начинал, да, то есть у тебя уже есть продукт, осталось его продать. —
0: ну, первое, хорошо продавать тот продукт, который тебе самому нравится uh-huh. И за который ты чувствуешь гордость Потому что тогда идею о том, как им пользоваться, насколько это все круто Легче гораздо донести до слушателя И, ну, страха как такового не было То есть было ощущение, что вот у меня есть задача Закрыть там N музеев за определенное количество времени Там, довести до них информацию Брался телефон, <laughs> набирался номер И все, и продавал, да? Но
1: ну, просто не, не у каждого э, это получается то есть вот в чем деталь. Ну, видимо, у тебя есть просто какие-то внутренние такие качества, плюс харизма, плюс умение донести информацию, что люди приходили к выводу, что надо встретиться. А вот с точки зрения доходности, то есть проект сейчас в какой стадии? Он уже в плюс работает?
0: А, ну, поскольку мы привлекли два раунда инвестиций, угу. а, вот, собственно, после стартап-школы сам отбил первый раунд... Если в... не
1: секрет, сколько? 20
0: тысяч долларов. Угу.
1: Этого хватило, чтобы сделать первую разработку.
0: Да, мы выпустили на тот момент Android-версию, у нас был запущен сайт, браузерная версия, естественно, еще работала. И ну, мы провели ряд уже мероприятий для музеев, поучаствовали в конференциях. Соответственно, нас первично узнали уже. После этого в июне прошлого года на Санкт-Петербургском экономическом форуме мы подписали соглашение с ФПИ,
1: Это
0: фонд предпоследовательных инвестиций Санкт-Петербурга о предоставлении уже 150 тысяч долларов. На них мы запустили разработку уже iOS, uh-huh. улучшили разработку под Android, заключили уже ряд контрактов, которые, в принципе, позволено нам в какой-то момент, вот, примерно к декабрю прошлого года, выйти даже в плюс. То есть мы не только отбили инвестиции, но еще и как бы серьезно заработали. То есть и отбили, в частности? Да. И тут было принято решение, что нужно еще вложиться в разработку, потому что этот процесс, на самом деле, никогда не должен останавливаться, вот, потому что нет предела совершенства, первое. Uh-huh. Второе, uh-huh. А, есть... Ряд музеев, которым потребовались э, функции дополнительные. И ну мы, естественно, пошли им навстречу, поскольку потом еще просили, что да, действительно так, такие функции были бы приемлемы для ну, всех. к
1: примеру, что было понимание?
0: А, ну, к примеру, авторы. К примеру, показ видео. То <связано> есть <связано> в первых версиях этого еще не было. А, плюс 3D-панорамы, как ни <связано> странно. Часть предложений поступила от очень крупных музеев, которые мы хотели закрыть. Ну, в смысле, не закрыть, а да, про- про- установить туда наш продукт. Вот, поэтому, естественно, пошли этому всему навстречу. Ну, и оказалось, что и малым музей, в принципе, это тоже весьма интересно.
1: А кто, кстати, делает 3D-панораму? Заказываете фотографа, да, который все это фотографирует?
0: Да, у нас есть партнеры, там, фотостудии, которые по необходимости приезжают в музей, проводят фотосъемку экспонатов, делают как раз 3D-панорамы. Ну, и потом загружается это все в систему.
1: Все понятно. Окей, с музеев, конечно, можно зарабатывать, но на самом деле самая главная монетизация это, конечно, люди. То есть, даже если каждый там по доллару заплатит из полутора миллионов понятен объем денег и объем рынка. На
0: сегодняшний день, как я понимаю, это история бесплатная для пользователя, да? Да, бесплатное приложение, бесплатный контент. Поскольку вы собираетесь ее продавать через время? А, ну, этот вопрос еще находится в стадии обсуждения. Угу. То есть, первая, естественно, цена, которая приходит в голову, это доллар. Угу. Потому что ну, почему бы не заплатить доллар за тевосходную экскурсию? О чем? Ну вот реально, доллар это ни о чем Ну, в принципе, да Но тут есть такой нюанс Мы вот ориентированы на туристов, в том числе и на иностранных туристов Для них доллар действительно ни о чем Но если посмотреть на наших туристов То есть даже если у них есть смартфон Они не всегда готовы платить за что-то внутри приложения Но это, естественно, ситуация будет изменяться Мы, естественно, пойдем в этом направлении Но результаты посмотрим Окей Вот, допустим, я
1: пришел в музей Как я должен узнать о том, что вы вообще существуете, и о том, что
0: я могу воспользоваться таким приложением? Ну, первое, на входе в музей вы, скорее всего, увидите нашу рекламу, наш баннер, в крайнем случае флаер, листовку. Вы увидите там инструкцию о том, как пользоваться системой, то есть с помощью своего мобильного телефона вы там Wi-Fi включите, подключитесь к системе Smart Музей. То есть есть вы в музеях устанавливаете свои Wi-Fi, правильно? А, ну да, это достаточно, кстати, интересный момент а, ну вот, Приезжает иностранный турист в любой город, у uh-huh. него роуминг На самом деле он не может воспользоваться вообще практически ничем То есть и позвонить-то ему уже страшно из-за роуминга uh-huh. а, Мы в музеях размещаем такой микро Wi-Fi сервер uh-huh. Который из себя представляет, ну, грубо говоря, роутер uh-huh. с 3G модемом он позволяет не только посетителям загружать мобильное приложение, но и также загружать контент без затрат своего трафика, поскольку вся локальная база данных по этому музею, она хранится на нем При этом мы не покрываем весь музей Wi-Fi, только входную часть там, То рядом человек с зашел, кассами.
1: загрузил и пошел по музею
0: Да, и после этого он не тратит ни мобильный трафик, ни цента Более того, если он в ходе своей э, прогулки по музею ему что-то понравилось, он может рассказать об этом друзьям через социальные сети. При этом он также не тратит э, трафика. Потому что на выходе вся эта информация о том, что ему понравилось, она вся снова через э, Wi-Fi в интернет попадает.
1: А вот как наблюдается рост числа пользователей? Сейчас 10 тысяч где-то ориентировочно, да? То есть какой прирост ежемесячный?
0: Ну, порядка 15%. То есть сейчас мы активно, ну... э, Расширяем как бы, систему То есть uh-huh. выходим на еще большее количество музеев И порядка, да, вот Такого процента
1: Растет, да. думаете ли вы о Европе, о мире?
0: Конечно Аналоги, кстати, вот есть? Есть несколько компаний uh-huh. Ну, наверное, начну с первого такого интересного конкурента Это EasyTech, Голландская компания Они в том числе работают в России uh-huh. У них система открытая для музеев То есть и бесплатная Любой музей может к ней подключиться, там есть мобильное приложение соответствующее, но музей при этом не получает технического сопровождения. То есть он не может, к сожалению, контент создать, вся вот эта вот тяжесть У-у-у. техническая ложится на плечи музея. надо нанимать им типа как
1: отдельного специалиста, который полностью А-а-а-а-а-а-а. будет заниматься тем, что внедрять свой музей
0: в эту систему. Именно. И на самом деле, поскольку это не профильная совершенно деятельность для музея, она еще для них выходит гораздо более дорогой. Uh-huh. То есть тех же фотографов, допустим, найти, чтобы цена была нормальная, каким-то образом провести озвучку материала, перевод uh-huh. это все. Ну, если не знать, как это делается по-нормальному, uh-huh. то. Это может выйти в большие деньги Ну
1: В лоб это дорого, конечно Еще и можно нарваться на непрофессионалов А вот в эту систему иностранных музеев много загружено?
0: Ну, точные цифры, наверное, я сказать не могу Поскольку я точно знаю, что ряд музеев у них там есть в так называемом стелс-режиме То есть они подключены, но, видимо, еще делают как раз контент на протяжении уже длительного времени Ну, порядка 15 музеев, наверное, у них точно есть а вот как идея с точки зрения выхода на европейские рынки
1: вас? То есть, может быть, это настолько было бы интересно, что вы здесь топчитесь, в Санкт-Петербурге, в Москве, там, по России. Может, если вы придете в Европу, там вас расхватают за как раз тот факт, что вы сами все внедряете. Они вам платят три копейки. Ну, по твоим словам, да, то есть совершенно недорого. Вы все это внедряете, и они просто, ах, как счастливо.
0: Ну, а... В принципе, у нас была такая вылазка в Европу, то есть в Финляндии мы подключили вот один музей, это, как ни странно, в Петербурге у нас первый музей был музей музыки, и в Финляндии, в Хельсинки у нас тоже был музей театрально-музыкального искусства. Мы провели семинар в Хельсинки, это было в, если не ошибаюсь, если правильно помню, в марте прошлого года, извиняюсь, этого года, и там как бы Стало на этом семинаре понятно, что нужно совершенно отдельную работу вести. И для этого нужно получать дополнительные инвестиции, поскольку нужно и музеи информировать о нашем существовании, то есть принимать участие в выставках, конференциях. Желательно при этом не на ломанном английском это все рассказывать, угу. а на, в лучшем случае на языке той страны, где проходит конференция. Это понятно. Соответственно, нужна система поддержки мощная. То есть выход за рубеж, он, естественно, будет. Это вопрос некоторого времени и некоторых инвестиций Ну вы простраиваете
1: стратегию компании на сколько лет вперед? На пять лет На 5 лет, да. угу. а, И окей, через 5 лет сколько вы видите
0: доходность проекта? А, порядка 100 миллионов долларов
1: На сегодняшний день сколько инвесторов у вас?
0: А, два инвестора Два крупных инвестора
1: да. А у вас как у собственников, какие доли?
0: Но я даже не знаю, могу ли я этот вопрос освещать.
1: Ну, если не может, то нет. Ну там, Как я понимаю, они очень большие, правильно, скорее всего?
0: А, ну, на самом деле, мы не так много размылись. Uh-huh. То есть, ну, когда инвестор входит, наверное, интерес для тех слушателей, uh-huh. которые ну, не совсем представляют, как эта система работает. То есть, входит инвестор, ваши доли, соответствующим образом, уменьшаются. Uh-huh. Если, допустим, у вас партнером было 50 на 50, то, соответственно, они пропорционально там уменьшаются. Uh-huh. Ну и, в принципе, можно заключить любые соглашения о том, как эти доли еще могут там изменяться. То есть у нас есть даже опционный пул, который мы предоставляем нашим ключевым сотрудникам, чтобы их еще больше мотивировать.
1: Это круто, кстати, да, потому что когда сотрудник понимает, что он может иметь долю в компании, которая готова через пять лет приносить сотню миллионов, то это мотивирует очень сильно. Ну, действительно. Достаточно интересная с моей точки зрения история про то, как от идеи Дойти до получения денег, до реализации проекта и реальной ее монетизации. Какой бы ты мог дать совет молодому, может быть, студенту, а может быть, не только студенту, у которого только зародилась идея, и ему кажется, что она выстрелит. Вот какие шаги ему надо предпринять для того, чтобы реализоваться как ты, получить результат?
0: Ну, Первое, я бы рекомендовал ему залезть в Google как можно скорее, или в Яндекс. И поискать, есть ли аналоги. Второе, если он убедился, что их нету, либо если он понял, что в тех существующих решениях что-то не то, что можно исправить, я бы ему рекомендовал найти хотя бы 10-15 компаний, клиентов, ну или частных лиц, чем больше их будет, тем лучше, и опросить их на предмет, нужно ли им это.
1: Окей такая деталь, с чего вообще компания со мной должна разговаривать? У меня есть какая-то идея, какую-то прихожу, что-то начинаю им предлагать.
0: Ну, на самом деле, даже по нашему опыту, то есть, когда мы приходили в музей, нас никто не, грубо сказать, не посылал, с нами вполне охотно разговаривали, я думаю, что большинство людей, компаний, они будут, наоборот, даже рады что-то больше рассказать о своем бизнесе, чтобы, ну, в потенциале человек изготовил какое-то изделие или предложил услугу интересную, Это не так сложно. Окей, далее. Далее. Нужно полностью проработать рынок и бизнес-модель. То есть, по крайней мере, понять, стоит эта идея, пусть даже полезная, стоит ли она решение тех затраченных усилий на нее. И что из этого можно извлечь в плане прибыли. Это уже будут какие-то даже, возможно, намеки на бизнес-план. К этому можно уже прийти к... С этими уже можно прийти к инвесторам и, в принципе, там, спросить их совета их мнения для начала, наверное, о том, с их точки зрения, имеет ли там, проект право на жизнь. Если все окей, то, в принципе, можно написать уже какое-то ТЗ первое на разработку, можно привлечь друзей, программистов, не знаю, и ну, запустить продукт. Через какое-то время, возможно, уже даже получить инвестиции.
1: Часто у многих в голове возникает такая мысль, что инвестиции можно получить только либо по знакомству, либо, если у тебя интересный проект,
0: то у тебя есть определенные связи. Как я понимаю, это реально миф. Это миф, потому что на самом деле инвесторов сейчас в России много. Единственное, есть нюанс, что, наверное, не так много, которые вкладываются на предпосевную стадии, на посевную стадии. То есть, угу. когда проект молодой, когда он высокорискованный, угу. тогда еще не так много у нас Инвесторов, но в принципе проектов их еще меньше стоящих э, инвестиций. Я-то об этом же слышал. Проблема зачастую в идеях. Ну, может быть, даже не в идеях. Идей-то у всех много, а вот в их реализации. То есть, еще было достаточно мало успешных историй, таких вот, особенно в IT о предпринимателях, которые какую-то идею придумали, получили инвестиции, реализовали, вышли из кэшем. Ну, то есть заработали. Таких историй еще было мало, и, наверное, еще той экосистемы не сформировалось, чтобы идеи, там, люди, которые какие-то проекты основали, провалились, чтобы они возвращались обратно в эту среду, начинали присоединяться уже к более успешным проектам. Такого, наверное, у нас еще пока нет. Но ИТМО, там сейчас очень активно идет работа по созданию молодых компаний, по привлечению специалистов. Там вот уже, наверное, сформировалась какая-то система. И я рекомендую всем в первую очередь обращать внимание, если, ну, студенты особенно, чтобы они приходили в ЭТМО, в стартап-школу Саммит или в инкубатор, есть ну, QD так называемый, чтобы они туда в первую очередь направлялись. То есть
1: инкубаторы все-таки дают определенный профит?
0: Конечно. Еще можно вспомнить Ингрию, допустим, без инкубатора. У них тоже очень замечательная программа поддержки. То есть это не только помещение, как водится, Не только стол-стул, интернет, но еще и такое сообщество людей, которое ну, живет одним духом, одной идеей. С ними всегда приятно ну, не только пообщаться как человек с человеком, но и также обсудить какие-то новые идеи в своем бизнесе. Это тоже очень полезно.
1: Андрей, спасибо, что ты сумел сегодня нас посетить. С моей точки зрения, просто обалденная история Э, э, успеха. Хотя еще много должно пройти времени для того, чтобы полностью сформировалось все это. Чтобы ты стал известен везде. И самое главное, я желаю тебе успехов по покорению Европы. Потому что там музеи зарабатывают в разы больше, и мне кажется, там оттуда можно забирать гораздо больше. Эта история, с моей точки зрения, показывает, насколько реально от идеи прийти к инвестициям и к реальным деньгам в кассе. А самое главное, вот этот деталь, у очень многих есть вот эта проблема презентации. Неважно, когда ты сам себя презентуешь, когда проект продаешь, когда делаешь холодный звонок. Сказал такую ключевую вещь, которую хочу повторить. Если ты уверен в продукте, ты его продашь. Ну, даже холодным звонком. Мне так кажется. То есть у меня это всегда работало. Когда я работаю а, с продажниками, Сразу видно, что продажа идет плохо тогда и только тогда, когда твой менеджер не уверен, либо ты не уверен в самом продукте. И наоборот, когда ты им горишь, у тебя удается ну, просто вот своей харизмой, идеей, энергетикой заразить человека. И неважно, кто это секретарь, и прям через него там перепрыгнуть и дойти до генерального директора. Еще раз, Андрей, спасибо. С вами был очередной выпуск моего авторского подкаста Бизнес точки роста. Всем пока.